0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj bohaterem odcinka jest Bartek Sabela i jego najnowsza książka reporterska Wędrówka Tuż. W tym reportażu autor ujawnia okrutne i bestialskie praktyki branży mięsnej w Polsce, jednocześnie demaskując manipulacje, którym jesteśmy poddawani. Jeśli wierzyliście, że produkty mięsne, które trafiają na wasze talerze pochodzą od lokalnych rolników, którzy z szacunkiem traktują zwierzęta, to najpewniej byliście w błędzie. W ogromnej większości przypadków prawda jest przerażająco inna. Wędrówka tuż uderza w czytelnika faktami, pokazując jak pod względnie delikatnymi nazwami ukryte są okrutne wobec żywych stworzeń czyny. Zapraszamy do wysłuchania tej poruszającej rozmowy.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że są tutaj Państwo z nami i offline, i i online. Witam wszystkich oglądających. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie z Bartkiem Sabelą.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Autorem reportażu o Chowie Przemysłowym pod tytułem Wędrówka Tusz. Szanowni Państwo, Bartek Sabela aktywista, reporter, fotograf, autor tekstów w magazynach takich jak Pismo, duży format Podróże kontynentu, a także autor wielu nagradzanych książek. W marcu bieżącego roku Bartek wydał właśnie najnowszy reportaż Wędrówka, tusz o Przemysłowym zwierząt i o tym dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać. Ja jestem Maria Madej, jestem ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Od wielu lat Stowarzyszenie Otwarte Klatki zajmuje się walką o lepszy los zwierząt hodowlanych. No dobrze, Szanowni Państwo, Bartku, myślę, że możemy zaczynać z pytaniami.
0: Jasne, oczywiście. W
1: takim razie. No to ja na początku chciałabym Cię zapytać, bo wiem, że że książkę poprzedzała seria reportaży dla magazynu Pisma właśnie i w książce wspominasz, że po otrzymaniu propozycji od Pisma miałeś pewne obawy, czy podejmować się tego tematu, tematu chowu przemysłowego zwierząt. No i chciałabym zapytać, co to były za obawy i co ostatecznie spowodowało, że podjąłeś się tego tematu?
0: To było złożenie kilku okoliczności, bo ta propozycja padła jakoś na początku 2020 roku, tak? Ja byłem po po serii reportaży dla dużego formatu, a ja sobie zawsze jakoś tak przyrzekałem, że nie będę pisał o o, o sprawach dziejących się w Polsce, bo zawsze wyobrażałem sobie swoją pracę jako tą związaną z podróżowaniem i opisywaniem i pisaniem reportaży zagranicznych, przede wszystkim gdzieś tam afrykańskich, więc tych tematów dziejących się w Polsce starałem się unikać. No ale pandemia się zaczęła, także nagle się okazało, że żadne wyjazdy nie wchodzą w grę i jakieś tam plany wyjazdowo-reporterskie, które miałem, wiedziałem, że na pewno nie będę ich mógł realizować. A z drugiej strony ta propozycja od Magdy Kicińskiej i Kasi Kazimierowskiej trafiała w w temat, który oczywiście był dla mnie bardzo, bardzo osobiście interesujący. I, i, I jest obok mnie od lat, chociaż o nim nie pisałem, więc no, powiedziałem tak. Chyba nie do końca świadomy, jaka to będzie, jaka to będzie wędrówka, bo to, to jest o trzy lata. To trwało, więc najpierw przez ten półtora roku w ramach pisma, później kolejne, roku, kolejne półtora roku już przygotowując wersję książkową dla, dla wydawnictwa czarne. Mm, więc to sporo czasu. Mm-hmm.
1: Okej, okay, y- no właśnie, bo te tematy, które poruszasz, no one są dosyć trudne. E- dosyć emocjonalnie trudne. I, i chciałabym zapytać, jak-, jak sobie radziłeś też z-, z, tym- z tym trudem?
0: Widzisz, ja oczywiście się spodziewałem, że one takie będą. I to był też jeden z argumentów, e- który podpowiadał mi, może tak dwa razy się zastanów, zanim przyjmiesz tę propozycję. Ale jednak. E- ale jednak, wiesz co, ja mam taką słabość do pisma, że w zasadzie wszystko, co mi mi Magda Kicińska i Kasia zaproponują, to ja się na to godzę, bo ja po prostu bardzo lubię z nimi współpracować. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja to napisałem z przymusu, absolutnie nie, bo oczywiście to musi trafić na, propozycja zawsze musi trafić na na podatny grunt, ale ale te płynące z pisma zawsze na taki grunt padają, więc dla mnie to jest zawsze ogromna frajda pisać dla, dla pisma i współpracować z nimi. No tak i od razu te te teksty, to taki po prostu plaskacz w twarz od pierwszego pierwszego dnia, jak zacząłem nad nimi pracować, bo od razu się, no wiedziałem czego się spodziewać, aczkolwiek to tak czy inaczej w całości mnie przerosło, bo mimo, że temat eksploatacji zwierząt myślałem, że był mi znany i że wiem co się tam dzieje za tymi murami wszystkimi, no to jednak okazało się, że jak się w to wgłębiasz, gryziesz to reportersko, to jest mnóstwo informacji i w ogóle samych zagadnień, o których, o których pojęcia nie miałem. Im, im dalej tam fedrujesz, tym, tym to jest bardziej okropne i no, przerażające i też, i też po prostu no, dołujące, tak? no bo babrzesz się cały czas w, w strasznym cierpieniu.
1: A czy miałeś właśnie jakąś strategię, jakiś sposób, jak no nie odczuwać tak tego cierpienia?
0: Nie, chyba nie miałem takiej strategii. Robiłem to troszkę po omacku. Mm-hmm. E, może przyzwyczajony, nie przyzwyczajony, to, to, to złe słowo, ale gdzieś tam nauczony <śmiech> pisać o takich sprawach po e, kilku wcześniejszych reportażach, które dotyczyły ludzi, nie zwierząt, ale znajdujących ludzi znajdujących się w bardzo trudnych sytuacjach i tam też tego cierpienia było sporo. Może to mnie jakoś nauczyło podchodzić do, takiego, do takich tematów, ale zaznaczam, że może, bo w sumie nie, nie jestem pewien. Czy miałem jakąś taką strategię, chyba nie da się mieć strategii, no bo ty musisz się w tym wszystkim zanurzyć i to, i to musisz się głęboko zanurzyć, bo tylko... takie głębokie zanurkowanie w temat, niezależnie jaki to jest temat, może zaowocować dobrym dobrym reportażem, więc trzeba to wszystko przeczytać, trzeba zobaczyć te wszystkie zdjęcia, popatrzeć na nie długo, pozastanawiać się nad nimi, trzeba obejrzeć te wszystkie filmy, relacje ze śledztw, kręcone ukrytą kamerą. Trzeba przerobić te wszystkie dokumenty, które zostały, no i przeczytać też książki, których niemało zostało napisanych, zapisanych na ten temat, no zanim cokolwiek się wypuści od siebie. Trzeba przeczytać też na przykład prasę branżową, Hodowca Drobiu, te sprawy. I to była fascynująca lektura, te, 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 spra- te tytuły branżowe. E, <śmiech> Ty pewnie znasz też.
1: Tak, tak, też kojarzę, też kojarzę Hodowca Drobiu i też najbardziej... Podobają mi się zawsze okładki hodowcy drobiu, myślę, że są z takim fajnym, może takim zabawnym, komicznym czasem wydźwiękiem też różne tematyczne.
0: Najbardziej te okolicznościowe zawsze mi się podoba, numer grudniowy albo numer kwietniowy, numer wakacyjny jest świetny, bo one tam zawsze pod jakimś parasolem na leżaczku te kurczaczki są. Zawsze jest tak bardzo sielsko, anielsko, świątecznie.
1: Jak jak na opakowaniach produktów. Zresztą nie
0: tylko u hodowcy drobiu, bo tak naprawdę każda branża ma jakiś tam swój swój miesięcznik czy kwartalnik i one jakby posługują się tym samym językiem, zarówno w warstwie tekstowej, jak i i graficznej i te okładki oczywiście nigdy nie pokazują prawdy, pokazują zawsze jakiś taki kreskówkowo słodki. Jakieś wyobrażenie.
1: Tak, tak. No właśnie, ale jak już już wspomniałeś o hodowcy drobiu, to... i hodowcy drobiu też o książkach, które czytałeś, o filmach, które oglądałeś, to czy może mógłbyś właśnie trochę powiedzieć jak więcej, jak wyglądał ten proces twórczy, jak jak pisałeś tę książkę, jak to wyglądało?
0: Mieliśmy z pismem wymyślone pięć grup grup zwierząt, których cierpienie chcemy chcemy opisać. To były we wstępnym zamyśle ptaki, krowy, świnie, konie i ryby. Z absolutną świadomością, że to nie wyczerpuje tematu i że opisuje tylko jakiś tam fragment tego, tego świata zwierzęcego eksploatowanego przez, przez ludzi, no ale takie były ograniczenia tego, tego cyklu, pięć odcinków. Ustaliliśmy sobie kolejność, gdzie, gdzie, gdzie pierwsze były ptaki. <śmiech> I wiesz co, wiele osób mnie pyta na przykład, czy ja się zastanawiałem dla kogo piszę to, tą książkę, dla kogo w ogóle napisałem tą książkę i to jest jakieś dla mnie takie dość dziwne pytanie, bo w procesie twórczym, moim przynajmniej, w ogóle nie ma takiego elementu jak zastanawianie się, hmm, dla kogo bym tą książkę, ten tekst chciał napisać, a co za tym idzie, jakiego użyka, języka i jakiej formy, formy użyję. Ja do tego podchodzę trochę, Z jednej strony intuicyjnie, z drugiej strony w sposób taki projektowy, wyniesiony, wiesz co, jeszcze ze studiów architektury, gdzie nam może się wydawać wszystkim, że proces projektowy wygląda tak, że od ogółu do szczegółu. Nie. To jest właśnie błąd. Proces projektowy, tak tłumaczył nam jeden z moich ulubionych wykładowców, proces projektowy wygląda tak, że jest idea, a później wszystko naraz od rusztowania poklamki. I, I jest w tym tyle, o tyle prawdy, że tylko pracowanie na, na wszystkich warstwach projektu, niezależnie czy to jest budynek czy to jest książka, w ogóle nie ma żadnej różnicy, opanowanie tego w całości, jak dla mnie jest właściwą drogą i daje dobry, dobry, dobry efekt. Ja zawsze pracuję tak, że robię sobie oczywiście jakiś tam konspekt, który się zmienia mniej więcej co tydzień i wywracam go do, do, do góry nogami regularnie. Tu takim ważnym wyjś, punktem wyjścia do tych tekstów był język właśnie, który znalazłem w tych wszystkich hodowcach drobiu i innych tam hodowca, hodowcach wszystkiego. Jak sobie zacząłem czytać, no to, to, to nie wiem, czy czytali państwo kiedyś takie, takie pisma? Polecam no bo tam się spotykasz z tym takim językiem tak opisującym strasznie potworne procesy, ale skonstruowanym tak, że to po prostu się przyjemnie czyta. To czytasz jako, nie wiem, o produkcji telewizorów czy samochodów. Tam w ogóle tego cierpienia, w ogóle tego życia nie ma. To jest język, skrajnie ztechnicyzowany, zawalowany mnóstwem takiej dziwnej nomenklatury, która taki, taką nowomową, e, no, żeby ukryć to co, jest, to, co jest pod tym wszystkim, więc... E, no a oczywiście jak sobie uświadomisz, co znaczą te stwierdzenia i co kryje się za tymi, za tymi zdaniami, e, no to ta przepaść jest, 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 jest e, jakaś... To jest jakaś otchłań straszna, nie? Czarna. I pomyślałem sobie, że z jednej strony wrażliwemu czytelnikowi nie trzeba wiele więcej. Wystarczy mu zacytować miejscami ten język zaprezentowany w odpowiednim kontekście, a później spróbować go odrzeć z tego kłamstwa. I z tego już zrodzi się się, opowieść. Pisanie o cierpieniu jest zawsze, no to jest strasznie trudne, bo tam się kryje mnóstwo pułapek, tak? Bardzo łatwo, nie wiem, wpaść w w jakiś przesadny patos, w jakieś przesadne emocje, które oczywiście tam są, bo trudno, żeby ich nie było, ale niekoniecznie muszą się pojawiać w warstwie warstwie tekstowej. Z drugiej strony można łatwo strywializować pewne rzeczy, więc to jest takie... Cały czas balansowanie i bardzo trzeba trzeba uważnie tym językiem językiem operować. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że jakby będę opisywał rzeczy tak potworne, że nie ma najmniejszej potrzeby tego w jakikolwiek sposób podbijać. I to czego na przykład mi brakowało w książkach, które przeczytałem, przynajmniej w niektórych, to, że tych opisów nie było, e, a one są, no jeżeli mamy rozmawiać i pisać o cierpieniu, no to trzeba je pokazać, e, więc y, trzeba to jakoś, jakoś opisać językiem moim zdaniem jak najbardziej chłodnym, no bo to się dzieje na chłodno, tak?
1: Jak najbardziej. No też mówiąc o języku, to też chociażby patrząc na, na mięso, które znajduje się na półkach, no to, to też nie jest, nie wiem jakaś konkretna część ciała, czy po prostu krowa, czy świnia, tylko to jest wołowina, wieprzowina, to też wszystko jest jakoś takie oddalone, prawda?
0: No nie, w ogóle jakby określenia zwierzę, a już nie daj Boże czujące i żyjące, no to przecież w ogóle jakby wystrzegamy się tego, tak? Chowamy to jak najgłębiej. No tak, przecież mięso ma wszystkie te swoje nazwy No okej, ktoś tam może zauważyć, że to wołowina pochodzi od wołu. Z drobiem to już troszkę trudniej. No ale mimo wszystko to nie jest to napisane. tak? Mięso z krowy. Albo mięso z cielaka, cielaka, czyli z dziecka.
1: Okej, z tym tym językiem. No właśnie, a czy, czy... Co może było dla Ciebie takie najtrudniejsze? Może właśnie pod kątem tym, już pomijając cierpienie, ale takie inne, może bardziej jakieś techniczne rzeczy związane z pisaniem, z tym językiem?
0: A to dwie sprawy były najtrudniejsze. Przede wszystkim (śmiech) gromadzenie danych. Bo postawiłem sobie za cel jednak nasycenie tej książki dużą ilością rzetelnych danych. Bo oczywiście, bo raz, troszkę mi tego brakowało w pozycjach, które przeczytałem. Dwa, ja sam lubię dane i lubię czytać dane, mimo że zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą podzielać takie moje zainteresowanie. Ja zawsze lubię sobie wyobrażać procenty, cyfry, skalę, porównania i jakby mimo, że niektórzy twierdzą, że dane zabijają reportaż, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam i w niektórych wypadkach, zwłaszcza reportaży opisujące jakieś tego typu zjawiska, tak? Moim zdaniem są one niezbędne. No i z tymi danymi był problem. Bo one pochodziły z mnóstwa różnych źródeł. Te źródła były przeróżnej jakości, często były niespójne. Ja mam taką naturę bardzo detektywistyczną, że dopóki mi się nie zgadza, to nie jestem zadowolony. Zwłaszcza kiedy w przypadku tekstów, które troszkę wypływały poza Polskę i gdzieś tam zahaczały o kontekst europejski albo światowy, jak na przykład w przypadku reportażu o koniach. Okazywało się, że to jest problem, bo okej, okay, w, naszym, w naszym kraju mamy instytucje, które te dane gromadzą i robią to bardzo bardzo porządnie, ale już na przykład we Włoszech wcale tak nie jest. I pamiętam, że jeden z aktywistów z Zapomniałem nazwę organizacji włoskiej. Przyznam, że nie wiedzą w zasadzie ile tych koni z Polski przyjeżdża, bo jest taki bajzel w danych, że, że nie są w stanie mi powiedzieć ile to jest. Um, jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku Argen- danych z Argentyny i gdzieś tam z Ameryki, z Ameryki Południowej, więc uspójnienie tego wszystkiego było, było pewnym wyzwaniem. No, chociażby jeszcze wracając do tych koni, tak? Nie wiem, jedne dane mówią o koniach, Zostajemy tam jakieś, nie wiem, cyfry rocznie, tutaj, stąd, tamtąd Jak weryfikujesz te dane od drugiej strony, no to okazuje się, że spoko, ale tam na przykład dane gromadzone już mówią o, łącznie o koniach, osłach i mułach. No i, no i się to nie skleja. No i trzeba to jakoś, jakoś, jakoś wyprowadzić. To są oczywiście problemy takie techniczne pisania takiego reportażu, były też źródła, które w oczywisty sposób były, były kłamliwe, na przykład wszystko, co, co dotyczyło przemysłu futrzarskiego. To, to, to był po prostu inny świat. Dane, które tam prezentowane były na, na stronach tych wszystkich przeróżnych instytucji, i organizacji przemysłu futrzarskiego. Natomiast to były takie, takie wyzwania techniczne. Tak? Weryfikacja, weryfikacja danych, które jest w ogóle problemem w ogóle w, dzisiaj w pisaniu, mogłoby się wydawać, że, e, że dzisiaj te dane jest łatwiej gromadzić, mamy internet, no ale to jest z drugiej strony to jest pułapka bo owszem, te dane są łatwiej dostępne, natomiast przyjmujemy tak a priori, że to, co tam znajdziemy, to jest rzetelne. No oczywiście tak, oczywiście tak nie jest i dopiero jak się tam dogłębie, do, dokopiemy do tego źródła, 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 które jest później cytowane, no, to, to, to możemy odgrzebać te dane prawdziwe. No i okazuje się, że bywa różnie, że często nawet w, w znanych tytułach powtarzane są dane, stwierdzenia, które nie to, że są nieprawdziwe, ale czytane np. bez odpowiedniego kontekstu, w którym zostały przeprowadzone np. badania, no w pewnym stopniu wprowadzają błąd. Ale tak naprawdę nie to było najtrudniejsze w pisaniu tej książki. Najtrudniejsze były oczywiście emocje, bo grot tego przemysłu, Bazuje na eksploatacji więzi matka-dziecko, matka no bo musimy te zwierzęta produkować, na no przykład, one się nie biorą znikąd, tylko się rodzą z żywych, z innych żywych istot. A mi się wtedy urodziło dziecko i pisząc te reportaże obserwowałem tego mojego małego brzdąca, jak on jest ze swoją matką, jak ona go karmi jak tamten jest przytulony, z mleko, a ja pisałem o tym samym, tylko, że w odniesieniu do innego gatunku i i tam po prostu zionął z tego tego, przeraźliwy horror, tak. Więc to zestawienie, obrazka, na który patrzyłem tam w odległości paru metrów, tak, moja żona, nasz synek przytulony do piersi i to, o czym pisałem tutaj, no było dla mnie bardzo trudne i, i no, takie nie, 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 niezwykle, niezwykle poruszające.
1: Chciałam właśnie zapytać, co było takie może najbardziej emocjonalnie trudne, jak, i, to jak to, kwestia. To to, zdecydowanie.
0: I trudne też było y, dowiezienie tego do końca wszystkiego. Bo, y, Jezu, ja chyba ze trzy, no ze trzy to na pewno, Razy przekładałem oddanie tej książki do Czarnego, bo po prostu z każdym następnym akapitem pisanie mi szło e, coraz wolniej i wolniej i wolniej i, i jakoś tak to... No, byłem, i Przecież tych, tych reportaży w ogóle miało być więcej. E, miały tam powstać jeszcze dwa chyba mhm. o zwierzętach domowych i, e, i egzotycznych. No ale już nie miałem na nie siły. No.
1: Jakby nie, nie dziwię się. <głos> Są to trudne tematy. Okej, okay, ale właśnie, czyli miały być jeszcze zwierzęta domowe, miały być zwierzęta egzotyczne.
0: I jeszcze chyba jakieś nawet, bo tam miałem kilka, szereg różnych pomysłów wypisanych, bo oczywiście tych grup zwierząt i pól eksploatacji jest, jest dużo. Tak, tak, można by napisać jeszcze swobodnie dwie takie książki. Na pewno miały powstać domowe, zresztą nawet zacząłem je pisać i to jakoś tak, może nie tyle pisać, co, co, co pracować nad nimi, bo jakoś jak w połowie mniej więcej jak pracowałem nad, nad wędrówką, to zgłosiła się do mnie chyba zresztą, nie, przez Wiwe, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że przez otwarte klatki, ale przez Wiwe. Zgłosiła się do mnie jakaś organizacja z Danii, która przysłała do Polski dwóch detektywów, którzy chcieli zrobić śledztwo na temat hodowli psów. Bo to się okazało, że covid, wszyscy zamknięci w domu, więc w Skandynawii dramatycznie wzrosło zapotrzebowanie na zwierzęta domowe. No i zapleczem tego, tej produkcji była była głównie Polska i w Polsce jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać takie małe pseudo pseudo hodowle, hodowle, nie nie wiem czy nie należy to rozgraniczać w ogóle, pewnie nie. produkujące te psy określonych las, bo to raz, bo to były tylko takie psy, które tu, o tutaj by mi się zmieściły te wszystkie takie chihuahua, małe terierki, e, takie malutkie ozdobne psy, kana- kanapowce, nie? Um, które były produkowane oczywiście w jakichś skrajnie strasznych warunkach, w, nie wiem, w garażach, piwnicach, no, i później wysyłane do, do Danii i, i dalej do Skandynawii. No i oni przysłali dwóch detektywów, z czego okazało się, że jeden jest prawdziwym detektywem z tam 20-letnim doświadczeniem w policji narkotykowej. No i jeździliśmy po tych, po tych pseudochodowlach tak undercover. To było świetne doświadczenie. Jeżeli gadam za długo, to mnie stopuj. Wspominałem ci, że ja lubię gadać, więc... Jest super. To było świetne doświadczenie, bo Renę miał taką stylówę. Ja oczywiście byłem w roli fiksera, dzwoniłem tam po tych ogłoszeniach, umawialiśmy się na spotkania, a później zajeżdżaliśmy do na przykład takiej wsi zabitej dechami, gdzieś tam, kurczę, pod Łodzią. On zajeżdżał swoim wielkim czarnym Mercedesem, wchodził do takiej szopy, świecił złotym Roleksem. Tak było widać, że, że ma bardzo dużo pieniędzy. Pytał się pani, a ile pani ma tych piesków? No, tam kobieta mówi, no 15. Okej, okay, okej. Okay. A na kiedy będzie pani miała 100? No, no na, na, za dwa miesiące. Dobrze, to bierzemy wszystkie w takim razie. Proszę przygotować 100. Ym, teraz płacimy, czy... <grym> I to naprawdę robiło y, niesamowitą robotę. Udało nam się wyśledzić ileś tam tych. Chyba powstał w ogóle z tego film, który był emitowany w Danii. Ale reportaż nie powstał. Rozgadałem się.
1: Bardzo dobrze. A czy, no właśnie, okej. Okay. Um, bo to brzmi jak taki ciekawy temat, po, poruszający też, też ciebie. Mam takie wrażenie. E, I pytanie, czy masz jakieś plany jeszcze... Coś z nim zrobić? Żeby dogrywkę zrobić? Mhm.
0: Nie, zdecydowanie nie. Um, chyba, chyba mi wystarczy. Um, na, pe- na razie w ogóle nie mam w głowie pisania um, nie wiem, jakiejś drugiej części albo w ogóle zajmowania się podobnymi tematami. Mimo, że ich jest, no jest mnóstwo. tak, ta, ta książka opisuje jakiś naprawdę niewielki wycinek. Um, ale nie, na razie, na razie zdecydowanie nie chcę. Poza tym to też jest tak, że Ja z pismem mam w miarę jakąś taką stałą współpracę i jak kończę jedną rzecz, to oni tam gdzieś od razu mnie rzucają w następną. Co jest fajne, no bo pozwala ci od razu odetchnąć od takiego tematu i przenieść się gdzieś tam myślami w inny, równie paskudny, ale inny temat. I tak też było po po tych reportażach i to Trochę tak mam, że jak już się przeniosę w, i głową w co innego, to strasznie trudno mi wrócić do tego, co już, nad czym już pracowałem, więc zazwyczaj to jest po prostu etap jakiś zamknięty.
1: Okej. Okay. A z tych tematów, które. Um, bo mówisz właśnie, że poruszyłeś taki skrawek tego, e, tych problemów w hodowli zwierząt i, i w tym, jak my jako ludzie wykorzystujemy. Czy któryś z tych tematów nie wiem, może żałujesz, że nie został podjęty w ramach książki, albo że jakoś tak...
0: Pewnie na równi każdy. Te, te zwierzęta domowe, super ważny temat. Te zwierzęta egzotyczne, cierpiące w, 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 w tych wszystkich zoo, przywożone, nie wiem, z jakichś tam e, przez przemytników z, z, e, z Afryki, czy, 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 czy z Azji, a był jeszcze pomysł, żeby oczywiście napisać o zwierzętach dzikich, tak, czyli, yy, czyli reportaż o, o myśliwstwie i kłusownictwie, chociaż nie, tylko znowu nie wiem, czy to rozgraniczać pewnie, nie. Yy. No I to nie, to nie ma tak, że ktoś tam jest ważniejszy albo, albo lepszy, no nie.
1: Okay. Mm. To może teraz porozmawiamy trochę o o ludziach i i może najpierw o o ich reakcjach na twoją książkę. Z jakimi reakcjami się spotkałeś dotychczas?
0: Chyba każda taka książka spotyka się oczywiście z reakcją tych obrońców Świętego Kotleta którzy tam od razu zarzucają, że to jest stek wegańskich bzdur i i wegańska propaganda i tutaj będą chcieli, żebyśmy trawę jedli i tak dalej, i tak dalej. Ale zaskakujące było to, że w sumie takich reakcji i takich wiadomości dostawałem bardzo niewiele. W drugą stronę dostałem mnóstwo mnóstwo wiadomości dziękujących za tą książkę od bardzo różnych ludzi. Zarówno od osób, które... (śmiech) które już wykluczyły mięso ze swojego pożywienia dawno i po prostu dziękowały za kolejną pozycję opisującą ten problem, ale też dużo było takich wiadomości od osób, które pisały dzięki, za, że otworzyłeś mi oczy, właśnie przestałam jeść mięso i, i, i przeszłam na wege albo wegan, albo zredukowałam chociaż. nie Wykonałem, wykonałam jakiś poważny krok. Takich wiadomości było naprawdę sporo i one były, no biła z, była z nich, nich wreszcie to taka duża wdzięczność. Dla mnie to był po prostu, wiesz, naj, największe podziękowanie, jakie, jakie, jakie mogłem dostać, największa jakaś satysfakcja. Cieszyło mnie też bardzo zainteresowanie prasy, bo po premierze um, no bardzo dużo rozmów było w różnych e, tytułach i to często takich, których kompletnie bym się nie spodziewał. E, e, business Insider na przykład. Albo Spiders Web. E, który, spiders Web w ogóle był tak przejęty tym materiałem, że jak em, napisali do niego ja, e, e, któraś z organizacji e, hodowców, już nie pamiętam która, tam, nie wiem, Stowarzyszenie Producentów Wołowiny czy czegoś tam, już nie pamiętam to oni odmówili, odmówili publikacji ich, ich tekstu, bo sami stwierdzili, że są w nim bzdury kompletne. Tak? Bardzo ładnie to wyjaśnili, było to dla mnie bardzo, bardzo poruszające. Bo z drugiej strony, to też taki przykład, nie wiem czy widzieliście na przykład w tekst, teksty pani o Jezu, jak ona się nazywała? Dobra, nie pamiętam nazwiska, publikowane w Wyborczej, które były ewidentnie materiałami sponsorowanymi przez Lobby Mięsne no i zresztą sama autorka też jest bardzo ściśle powiązana i często występuje na różnych tam mięsnych konferencjach. Może ty pamiętasz nazwisko? Naszkowska? No, no, w każdym razie od czasu do czasu ta, 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 ta pani publikuje w Wyborczej teksty, które są po prostu nie, nieprawdopodobne. Tak? Tam jest taki, stek, to jest ta, ta cała taka... Mięsna propaganda, której ona w żaden sposób nie kontruje argumentami, tylko pozwala jej się tam szerokim strumieniem lać, no i to nie wiem, czy tam jakiś redaktor nad tym widocznie nie panuje. A no tak, więc wielkie brawa dla Spider-Web, które kontrę tutaj postawiło bzdurą.
1: To jest bardzo, bardzo fajna wiadomość, że, że właśnie, że, że, że zwiększa się świadomość też redakcji różnych, różnych portali i że też zaczynają bardziej zwracać uwagę na to, co, na co publikują i na to, czy to w ogóle jest jakkolwiek powiązane z prawdą.
0: No tak, bo wiesz, masz ten indy- dziennikarski imperatyw, że musisz dać głos drugiej stronie. Spoko, on jest jak najbardziej właściwy, tylko jeżeli ta druga strona operuje niczym tylko kłamstwem, no to no to to nie ma sensu, tak? I w tym momencie powinna nastąpić słuszna reakcja redaktora, czy czy, czy reportera, że po prostu nie, tak?
1: Jak najbardziej, więc bardzo, tak, bardzo słuszna reakcja ze strony Spiders Web. A kontynuując temat ludzi, bo mówisz, że jakby, że to jest temat dla ciebie ważny już długi czas i... Teraz pojawił się ten reporter, wcześniej nad nim pracowałeś, były też teksty dla magazynów. Czy widzisz jakąś zmianę w, u ludzi? tak? ogólnie szerzej patrząc, czy jakoś inaczej podchodzą do...
0: Mówimy o społeczeństwie? Czy o, o, o co pytasz?
1: O społeczeństwie? No takim... To, to które jakby możesz obserwować. Jakby czy, czy ono inaczej podchodzi do tematu zwierząt z twojej perspektywy? Czy jest bardziej otwarty na te rozmowy?
0: Wiesz co, z mojej perspektywy jest, ale to nie jest miarodajne, bo pewnie z twojej też jest. No to jest kwestia tych wierzbanie, w których wszyscy funkcjonujemy i faktycznie jak się mieszka, nie wiem, w Warszawie albo tak jak tutaj we Wrocławiu, to można mieć wrażenie, że że to wszystko idzie w dobrym kierunku, tak, że ta konsumpcja mięsa spada, że jest mnóstwo klajb wegańskich, że nie wiem, jak się spytasz swoich znajomych, to w sumie trudno znaleźć kogoś, kto je mięso. No, ale to obserwujemy tylko bardzo niewielki wycinek rzeczywistości. Im bardziej ją rozszerzymy, tym ona przestaje być aż tak tak kolorowa. Jak ją rozszerzymy na cały świat, to w ogóle przestaje być kolorowa, a, a, a staje się przytłaczająco przygnębiająca, tak. Bo, no bo w skali całego świata te dane już wyglądają zupełnie inaczej.
1: No tak, ale też zmiana się gdzieś musi zacząć.
0: Tak, jasne, oczywiście. To jest, to jest jak najbardziej budujące, tak, że gdzieś, to, że gdzieś to kiełkuje. No ale z jakimś chora optymizmem to tak, to jeszcze trzeba się wstrzymać. Niemniej oczywiście, nie wiem, patrząc na porównując nie wiem, 50 lat do tyłu albo, albo chociaż 10 lat do tyłu, no to ta zmiana jest widoczna. Też też gdy idziesz do sklepu, tak? I tutaj wielki ukłon w Waszą stronę i w stronę innych organizacji, bo no, bo to wy to zmieniacie, tak.
1: No tak, ja też pamiętam czas, że nie wiem kiedy to było, ale no parę dobrych lat temu, że w sklepach jedyne mleko sojowe na przykład była jakaś jedna marka, kosztowało ponad 10 zł, nie było tańszego, a teraz już jakby jest szeroko dostępne, są różne, różne możliwości i też w też fajnej cenie, więc to faktycznie się zmienia.
0: Tak, tych produktów faktycznie nawet w prostym sklepie osiedlowym, jak schodzę codziennie do Żabki, to tych produktów niezwierzęcych jest, jest coraz więcej, często są przecież te specjalne takie zielone y, zupełnie, zupełnie sekcje, więc to też, to też jest jakaś zmiana. No gorzej pewnie jakbyśmy wyjechali na do, do mniejszych miejscowości i na wsi, to jest, jest w ogóle jakieś takie paradoksalne, tak, że na wsi jest o to, jest o to trudniej.
1: Mm-hmm. Chociaż to może tak tylko dodam, że jak robiliśmy badanie opinii społecznej w otwartych klatkach, a propos akurat świadomości, jeżeli chodzi o chów klatkowy, kurniosek i o jajka słowo klatkowego, to wyszło, że naj... oczywiście to były badania opinii społecznej, to prawda na jak najbardziej reprezentatywnej grupie, ale to były jedne badania i one wskazały, że gdzieś ta najmniejsza świadomość nie jest w wsiach, czy w tych najmniejszych miejscowościach, tylko w tych nie to większych, nie pamiętam już dokładnie. Takich średnich, tak? Mhm. Tak, tak. Mhm. tak.
0: No tak, w sumie to jest logiczne, bo jednak ci um, ludność wiejska ma, ma z tym bezpośredni kontakt, więc ta, ta świadomość tak czy inaczej musi być większa, no, tak.
1: Tak, tak zdecydowanie. Um, Okej. Okay. Um, myślę, że też um, ciekawe może być tutaj dla wszystkich naszych słuchaczy. Twoja perspektywa na to, jak ty widzisz przyszłość hodowli zwierząt, jak ty widzisz przyszłość zwierząt, czy jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy jest duża szansa na dobre zmiany, czy, czy ta szansa może jest mniejsza?
0: No ona na pewno i to jest pozytywne. Jeszcze chyba nie można powiedzieć, że gdzieś się tak przedostała do, do mainstreamów w skali, w skali światowej. nie? E, bo no chociażby jeżeli sobie wyjdziemy wiesz, na nie wiem poziom Komisji Europejskiej i Parlamentu europejskiego, no to tamte decyzje nie zapadają i jeszcze wydaje mi się długo nie będą zapadać. E, ba, nawet krok w tył, poziom decyzji państwowych, no to też jeszcze tego tam e, raczej nie ma. Na razie krążymy na, na poziomie decyzji konsumentów, co już jest oczywiście dużo, bo to jakby to działa w dwie strony, tak? natomiast czekam na moment, w którym, yy, yy, inaczej, wychodzę z założenia, że działania oddolne, yy, ok, są ważne, ale niewystarczające i w pewnym momencie musi to samo się dziać od, od góry, czyli z poziomu o, organizacji o, państwowych, międzynarodowych yy, i gdzieś w środku, W środku muszą się te działania spotkać, więc czekam na taki moment, w którym prawodawstwo zacznie zacznie ograniczać, zmieniać hodowlę mięsa.
1: No to w tym kierunku to, jakieś w
0: sumie trochę się dzieje już, no, tak?
1: Tak, tak trochę. No może, może nie, nie w takim dużym wymiarze, jakbyśmy chcieli, ale gdzieś te zmiany się dzieją. No jakby kurniosek jest zakazywany w pojedynczych krajach, czy, czy też jeżeli chodzi o zjerząd na futra, więc coś się dzieje, ale no, na pewno jeszcze nie tyle, ile byśmy... Ile no byśmy i tu znowu skierali.
0: oczywiście, jeżeli tą perspektywę sobie rozszerzymy poza Europę, no to, to jest słabo. A jak weźmiemy tak ogromne, pod uwagę tak ogromne kraje, jak Chiny czy Stany... To już jest w ogóle kiepsko. No ale. No, tak jak powiedziałeś, od czegoś to musi się zacząć. nie? A jak widzę, przyszłość, wiesz co, ja nie jestem chyba na tyle optymistą, że, żeby twierdzić, że ta zmiana, yy, yy, że, ty, że tym argumentem, który przeważy, będzie argument etyczny, moralny. Tak, czyli po prostu cierpienie, cierpienie zwierząt. Yy. On chyba jednak przemawia niestety do niewielkiej, niewielkiej, liczby populacji, niewielkiej liczby ludzi. Natomiast tych argumentów jest na szczęście y, cały szereg, więc y, większa grupa ludzi może znaleźć ten, na, na, do, który, który do nich przemawia. Nie wiem, czy to będą argumenty klimatyczne, zdrowotne, ekonomiczne, czy, czy, czy jakiekolwiek y, inne. Y, na końcu jest ten sam cel, więc czy ktoś przestaje jeść to mięso ze względów klimatycznych, czy ze względów etycznych, tak samo fajnie, tak? No jakąś nadzieję upatruję w tej technologii jednak, wiesz, w tym mięsie kongórkowym. Bohater, bohater, który występuje w reportażu Stanisław Łobodziak otworzył już swoją firmę. On zaczął od tego eksperymentów już parę lat temu w Centrum Nauki Kopernik, gdzie wyhodowali kurczakowego liścia. To był liść szpinaku, który był z mięsa mięsa kurczaka. No a teraz Stanisław Obodziak otworzył swoją firmę, nie pamiętam jej nazwy, ale już jakby zajmuje się, inaczej próbuje wdrożyć to, przekuć to w jakąś taką formę przemysłową. Co prawda to jest jeszcze kwestia cała prawodawstwa, dostosowania tego prawodawstwa, żeby umożliwić sprzedaż, więc to jest długa droga, no ale już mamy swoją firmę, tak, która się tym zajmuje. na świecie już tych firm jest, jest bardzo dużo i, i od tego tam słynnego burgera za, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, czy już nie pamiętam ile, no to już jesteśmy, to już długa droga, tak?
1: Jesteśmy coraz bliżej, żeby to było dostępne dla ludzi. Tak, po prostu. (laughs) Okej, a z tych argumentów? Może, który myślisz, że z tych argumentów właśnie za, nie wiem, redukcją spożywania mięsa, powiedzmy, to jest ten fajny pierwszy krok. Który z tych argumentów, twoim zdaniem, ma największą szansę na przekonanie jak największej liczby ludzi?
0: Prawdopodobnie zdrowotny. No bo jakby patrzymy w tym momencie na siebie, tak? To jest argument przemawiający od strony człowieka że to mięso jest po prostu dla nas szkodliwe w takich ilościach, jakie jest spożywane przez przeciętnego konsumenta mięsa. Jemy go za dużo i taka konsumpcja ma szereg różnych następstw następstw zdrowotnych. Więc to jest pewnie taki argument najprostszy do zrozumienia. Z tym, że on oczywiście na razie nie przebija się za bardzo do do świadomości konsumentów, no bo jest kontrowany przez całą tą propagandę przemysłu mięsnego, który, który operuje potężnymi środkami, żeby tą propagandę nam pchać do głów. A z kolei z drugiej strony te, te argumenty no troszkę, troszkę nikną. Tak? Argument ekonomiczny no o nim trochę trudno mówić, tak? bo mięso jest bardzo tanie. Jest najtańszym pożywieniem. Ba, w, w świadomości wielu osób no, jest tańsze niż znaczy, może nie w świadomości wielu osób ono po prostu jest tańsze niż większość niż warzywa często tak yy, więc to raczej działa w drugą stronę że jak rozmawiasz o przejściu na dietę wege to słyszysz ale to jest drogie tak mięso jest tańsze
1: no zależy jak to się wszystko ułoży oczywiście prawda w sensie można być na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej która nie jest jakoś Tak, ale wyobrażenie
0: jest takie,
1: No tak, no bo do mięsa czy do produktów odzwierzęcych są różne dopłaty, więc to też jakby to, ile my płacimy za te produkty, to nie odzwierciedla realnego kosztu.
0: No właśnie, dokładnie. Argumenty klimatyczne? No to w ogóle to jest pytanie, wiesz, o tym, jak, jak bardzo świadomość tych zmian i nadciągającej katastrofy do nas przemawia, no chyba niestety w niewielkim stopniu, bo ona jest abstrakcyjna w tym sensie, że jest, z jednej strony jest abstrakcyjna, a później przychodzi powódź, więc przestaje być abstrakcyjna, ale to jest jednak gdzieś coś, co się odbywa w w długiej perspektywie, perspektywie czasowej. To nie jest jutro, więc dla przeciętnego człowieka to jest bardzo trudne do złapania, a bardzo łatwe do wyparcia. Yy, więc tutaj chyba te argumenty klimatyczne niestety...
1: Hmm. Zdrowie.
0: No chyba, chyba najbardziej zdrowie, no, bo to wtedy tak myślimy o sobie. Yy, możemy do tego, możemy to skleić z naszym, yy, z naszym ludzkim egocentryzmem. To jakby jest takie no, no łatwiej i... przyswajalne.
1: No wszyscy jesteśmy trochę egoistami i to jest na pewno ok, w, w pewnym stopniu, więc jeżeli to może, można to wykorzystać e, dla dobra zwierząt, to, to czemu nie. Ale właśnie, jeżeli też mówimy ogólnie o jakichś różnych argumentach, o, o, o działaniach na, e, na rzecz poprawy losu zwierząt, czy ich dobrostanu, to z twojej perspektywy jakie z tych działań są najbardziej skuteczne?
0: Każde. Ja jestem, wiesz co, pisząc tą książkę, rozmawiałem z, z mnóstwem różnych organizacji. Ja wiem, że te organizacje proponują różne podejścia. Tak? Jedne skrajnie zero-jedynkowe, takie abolicjonistyczne, drugie step by step, tak jak, tak jak otwarte klatki. No i jak w każdym takim świecie, no to, to są pewnie jakieś antagonizmy. Tak? No, my tutaj wolimy, wiesz, zero Nie, w moim przekonaniu to się wszystko uzupełnia, tak? Kawa nie wyklucza herbaty. I pamiętam, że my mieliśmy ten sam dylemat na ulicy, jak, wiesz, były wszystkie te miejskie protesty, w których ja przez lata brałem udział. No tam też oczywiście było całe mnóstwo grup i organizacji i wszyscy mieli na inne pomysły na działanie. Z tym, że one się nie wykluczały, tak? Spoko. Wy z transparentami, a my będziemy robić podkopy, tak? Więc... Wydaje mi się, że w takim bogactwie tych działań jest tak naprawdę siła, bo one przemawiają do różnych odbiorców. Im większy mamy wachlarz, tym lepiej. nie? A, a na przykład to, co wy robicie, no daje bezpośrednie, bezpośrednie skutki. tak? To jest bezpośrednio przekładane na, na półki sklepów chociażby.
1: No też myślę, że to uzupełnienie się tych działań jest jest super, jest bardzo ważne i kluczowe. Też dlatego, że myślę, że wszystkie organizacje prozwierzęce starają się działać jak najbardziej efektywnie. Ale nigdy nie będziemy wiedzieć, czy to, co robimy na pewno jest najbardziej efektywne, więc super, jeżeli jakby dużo tych rzeczy się dzieje, bo wtedy jest większa szansa, że że któraś z tych rzeczy po prostu efektywna ostatecznie będzie. Absolutnie,
0: absolutnie. Jakby cel jest wspólny. Drogi do niego mogą prowadzić różne.
1: Jak najbardziej. A wspomniałeś o protestach, w których brałeś udział. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
0: <laughs> no Miałem taki, taki czas, taki epizod <coughs> intensywnego aktywizmu ulicznego. Gdzieś tam między 2016 a 2000, nie wiem, 2021. Później to wszystko jakoś tak trochę umarło. Ja się wtedy chwilę wcześniej przeprowadziłem się z powrotem do Warszawy i akurat trafiłem na ten cały rodzący się bajzel wybory koniec 2015, no i tam wszystkie te kolejne próby ograniczenia ograniczenia wolności. No i tak jak bardzo nie nie cieszyłem się z powrotu do Warszawy, tak bardzo szybko trafiłem na, na, na grupę ludzi, z którymi znalazłem wspólny język i którzy byli tak samo wkurzeni jak ja i którym nie wystarczało tylko wiesz, stanie stanie ze świeczką, czy tam z kartonem, czy czy z transparentem, co podkreślam, jest również ok, tak. Ale my gdzieś tam poszukiwaliśmy form takiego bezpośredniego sprzeciwu, bezpośredniej konfrontacji i działania, które byłoby w jakikolwiek sposób sprawcze, a nie tylko symboliczne. Czegoś takiego po prostu nie widzieliśmy na ulicach, tak. Prosty przykład, nie wiem, jeżeli jest marsz na Zioli ulicą Warszawy, To nie stać obok z napisem nie, tylko po prostu ich zatrzymać. Wyjść im naprzeciw i i ich zatrzymać fizycznie. No i tak, no świetnie się bawiliśmy na tych ulicach przez parę lat, naprawdę. Kilka dobrych rzeczy pewnie zrobiliśmy. Większość akcji się nie udała, (grym) ale ale mieliśmy mieliśmy potrzebę działania i, i... I wiele z tych rzeczy, jestem przekonany do dzisiaj, miało miało sens. Wiele z tych spraw zakończyło się przeróżnymi procesami, bo w pewnym momencie już w ogóle wyjście na ulicę wiązało się z tym, że na pewno zostaniesz co najmniej spisany, a najprawdopodobniej zatrzymany na jakiś czas. Ponieważ my się posuwaliśmy coraz to dalej, no to, to pojawiły się jakieś tam przypadki, zatrzymań, wtargnięć do domu, kolejnych coraz grubszych paragrafów, pobić przez policję. Nie wiem, czy, no, ale to w Warszawie, we Wrocławiu też się przecież grubo działo, nie? Też to wszystko, nie może nie, może nie aż tyle, ile w Warszawie, no, ale u nas się działo naprawdę grubo i, i szereg osób, które wychodziły protestować, no to już było tak, no, bez, bez jak to się mówi, bez no, nie było miękkiej gry, mówiąc krótko. No, trzeba się było liczyć z tym, że nie wróci się do domu tego samego wieczora. No, a to się w pewnym momencie rozsypało trochę, bo przepiękne było obserwować dynamikę tych wszystkich protestów i to, jak przeróżne grupy miały różne podejście, różne pomysły, Niestety jak one się ze sobą kłóciły, rozpadały i prowadziły też do do osłabienia siły tych społecznych protestów. I to w ogóle miało miało przepiękną taką sinusoidę, jak te społeczne wystąpienia się układały. Niestety ta sinusoida słabła i był taki moment, który uważam nie został wykorzystany. W sensie inaczej. My przegraliśmy te protesty, tak? Owszem, teraz możemy o tym mówić z uśmiechem, bo wygraliśmy wybory parę dni temu, ale mm, uważam, że protesty, e, protesty po prostu przegraliśmy. Te z 2016, 2017, 2018, 20 każdego roku przecież się przewalały potężne, potężne fale protestów no i one były koniec końców nieskuteczne, e, nie zmusiły ich pozytywną stroną oczywiście było jednoczenie i budowanie, jednoczenie się i budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, które teraz po 8 latach jest naprawdę bardzo silne. No ale trochę mam taki niedosyt, że nie zmusiliśmy tego rządu sami z siebie, że ulica go nie zmusiła do ustępstw albo w ogóle do ustąpienia. Takie mieliśmy marzenie tam na tej ulicy, żeby jednak ich po prostu obalić. No
1: myślę, że różne mogą być cele protestów i i też czy myślisz, że czy może mam w sumie dwa pytania, bo mówiłeś o takiej woli do działania, że te protesty jakby dawały taką możliwość spełnienia tej woli działania i chciałabym zapytać, co myślisz, że taką wolę działania w ludziach budzi i czy masz jakiś pomysł, jak możemy zbudzić w ludziach wolę do działania w kontekście zwierząt?
0: tych triggerów może być pewnie cały szereg, w zależności od, nie wiem, od, od osobowości. To, co we mnie budziło mm. <śmiech> tę potrzebę działania, to raz był prosty wkurw tak? I, i, i złość na to, co się dzieje. Natomiast ja to odbierałem na takim poziomie, że, no, że ktoś po prostu niszczy mi dom. Niszczy mi środowisko, w którym żyję. Nie mówię teraz o środowisku naturalnym, chociaż je też, ale w ogóle jakby świat, w którym żyję. Ja odbierałem to jako po prostu wtargnięcie jakiegoś złoczyńcy do mojej przestrzeni. I co wtedy robię? Bronię się, tak? Tak jak mi ktoś wchodzi do nieproszony do domu, narusza moją przestrzeń, atakuje moich bliskich, no to mam prawo wystąpić z całą siłą, żeby go, żeby go zatrzymać. A ponieważ ja mam definicję domu, yy, taką dość szeroką, tak. to uważam, że ta przestrzeń wspólna, przestrzeń publiczna jest, jest moim domem. tak, Kraj, w którym żyje środowisko naturalne, planeta. Ja to wszystko, jeżeli to przeświadczenie, że to jest twój dom, jest odpowiednio mocne, a u mnie jest, no to w tym momencie logicznym wnioskiem jest to, że go bronisz przed ludźmi, którzy, którzy chcą go zniszczyć. Um, odpowiedź jest wtedy bardzo prosta. Um, to jest, to jest, dla mnie to było takie osobiste zagrożenie, nie? Mimo, um, że oczywiście, nie wiem, no, można się schować, żyć sobie tam nawet w Warszawie i jakby odciąć się od tego wszystkiego, um, wyprzeć to. Um, no, można oczywiście. Um, a co może być, wiesz, poczucie sprawiedliwości jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo silnym czynnikiem, tak? Zarówno przy takich protestach, protestach społecznych, politycznych, ale również w przy przypadku protestów właśnie zwierzęcych. No bo to do tego się sprowadza, do ogromnej po prostu niesprawiedliwości międzygatunkowej. My sobie rozpatrujemy hasło Sprawiedliwość, które stworzyliśmy, ale ograniczyliśmy je do, chciałem powiedzieć, gatunku ludzkiego. To też nie jest prawda. Ograniczyliśmy je do bardzo wąskiej grupy ludzi. A co dopiero mówić o. o o istotach pozaludzkich. Um, no nie wiem, to pewnie jeszcze szereg by można było znaleźć takich, takich motywacji, ale tak, wydaje mi się, że ta, 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 ta potrzeba, poczucia sprawiedliwości jednak i obrona świata jest domu.
1: Mm-hmm. To okay. takie dwie główne. A jak myślisz, jak to wzbudzać w ludziach? Jak jakby roznieść Chyba... ten płomień?
0: Chyba inaczej, najbardziej trwałą drogą, ale najdłuższą jest oczywiście edukacja. Z tym, że tak, to zajmuje lata, żeby to poczucie wytworzyć, bo tą edukację trzeba rozpocząć od od malutkiego brzdąca, w którym powinno być budowane poczucie, że on nie jest wyobcowany ze świata, że to nie jest tak, że jest on i wszystko dookoła, tylko jest wręcz odwrotnie. Co ciekawe, dzieci mają to poczucie. One nie postrzegają świata tak jak my, one postrzegają, postrzegają wszystko dookoła jako... Pięknie o tym pisze Freud, cytuję go tam pod koniec książki, jak, jak dzieci postrzegają i odbierają i odbierają świat, no, ale gdzieś to w pewnym momencie zostaje przez świat, przez dorosłych ludzi stłamszone w tym dziecku. No, ale jestem przekonany, że odpowiednia edukacja, obcowanie z, ze zwierzętami, z, z naturą, z planetą jest w stanie to zatrzymać tak? I, w, i, i podtrzymać i pogłębić tą taką empatię do, do, do życia, do wszystkiego, co, co żywe. I w drugą stronę, no nie w drugą stronę, tylko w drugim kierunku edukacja na temat tego, tak, że to, kurde jest nasz dom po prostu, to wszystko dookoła. To nie jest tak, że nasz dom się kończy na naszym progu, a, a, a co poza nim, to jest, to jest jakaś dziwna, nieokreślona przestrzeń. No nie. Um. Więc edukacja. Stety, niestety, no bo to jest długa droga i bardzo, bardzo trudna, ale najbardziej przynosząca najbardziej trwałe, trwałe efekty. Ale no... Ta edukacja oczywiście to niekoniecznie musi być system edukacji w takim sensie strukturalnym, państwowym, chociaż oczywiście świetnie by było, gdyby tak był. Może to być po prostu przekazywanie odpowiednich wartości z rodziców na na dziecko.
1: No też myślę, że możemy do pewnego stopnia edukować, czy właśnie przekazywać jakieś informacje, zwiększać świadomość po prostu ludzi dorosłych, prawda? W sensie Tak jak jak teraz, jak wszyscy, którzy przeczytali twoją książkę, już wiedzą, teraz jak wygląda ta hodowla tych szeregu gatunków zwierząt.
0: Tak, no bo to pewnie tych dróg dochodzenia też też może być sporo i nie wiem, pewnie jest mnóstwo ludzi, którym w pewnym momencie coś kliknęło, przestawiło się pod wpływem jakiegoś wydarzenia, spotkania, dnia, zdjęcia, nie wiem, dźwięku, muzyki czy czegokolwiek natomiast to są przypadki takie jednostkowe, jeżeli byśmy chcieli wytworzyć społeczeństwo które by miało taką zdolność no to jednak edukacja
1: Okej. Okay, a mając tę wiedzę, którą masz teraz tą, którą pozyskałeś też pisząc książkę jeżeli teraz mógłbyś wprowadzić jedną zmianę na rzecz zwierząt, to co to byłaby za zmiana?
0: O kurde, ale pytanie. (laughs) Zaskoczyłaś mnie, wyczekaj. Wiesz co, to wprowadziłbym właśnie edukację. Zmieniłbym system edukacji, tak. Jak pisałem reportaże o świniach, to byłem w przedszkolu, w którym była ta świnka Lili. Ta rodzina, nie wiem, czy znacie historię, w każdym razie jest, jest warszawska rodzina, która... Hmm, która ma w domu świnię taką ogromną. Ona by się na tej kanapie już nie zmieściła. E, większa od tego stołu. No i wszystko oczywiście było proste, dopóki to była mała, mała świnka. I oni mieszkali tam na w siódmym piętrze na Ursynowie, więc wyobraźcie sobie. E, dopiero po czasie się jakoś tam przeprowadzili, <śmiech> przeprowadzili do domu. A w każdym razie e, założyli przedszkolę, e, w którym ta... Świnia jest trochę takim głównym bohaterem, zresztą tam jest nie tylko świnia, tam są też kury, jest jakiś żółw, jest, jest ileś różnych zwierząt, no i słuchajcie, to musi być niesamowite dla tych dzieciaków obcowanie z tymi zwierzętami, zwłaszcza tym, bo pewnie jeszcze żółwia to któreś tam może z nich zobaczyć, nie wiem, w domu w klatce albo coś takiego, no ale ta świnia, tak, no przecież jak masz później tam świnie zjeść, jeżeli, kurczę, codziennie się z nią bawisz, I co ciekawe, tam chodziły również dzieci rodziców, którzy jedli mięso, nie, więc ta zmiana... Tak, tak, więc edukacja. Wprowadziłbym wprowadziłbym takie takie przedszkola, w których których oprócz ludzi, dzieci są również zwierzęta różnego różnego typu i ten kontakt jest taki, wiesz.
1: Że nie tracimy wtedy kontaktu ze zwierzętami, tymi hodowlanymi.
0: No, znaczy nie tracimy w ogóle go mamy, nie.
1: No, no tak, no, w sensie tak miałam na myśli, że no, kiedyś tego kontaktu było więcej, bo, bo były te zwierzęta. Przy no domu, tak, ale to w jak jakieś się mieszkało na nie?
0: Tak. ale ja mieszkając, wychowując się na, w mieście, no nie pamiętam, żebym widział świnie albo krowę. Abstrakcyjne, pies, chomik, coś tam, kot, owszem, kanarek, no ale tych zwierząt hodowlanych nie było. One były na puszkach jedzenia. Ale ty, ty, ty nie wiesz w ogóle, co to jest, nie?
1: Tak, i w reklamach wyglądające na bardzo y, szczęśliwe. A świnie są świetnymi zwierzakami. Poza lubią. tym to też
0: wymusza później, mm-hmm. tak, na, na rodzicach. No bo dopóki dziecko nie wie, co to jest świnia, i nigdy w życiu oczy tego zwierzęcia nie widziało, no to łatwo jest mu nakłamać, tak? A dzieci zadają świetne pytania. I po prostu nie chciałbym być w roli tych rodziców jedzących mięso, których dziecko chodzi do przedszkola, gdzie jest lili. Bo nie wiem, szczerze mówiąc, jaką konstrukcję by trzeba było wytworzyć, żeby to dziecko wytłumaczyć, czym jest szynka, którą dostaje na śniadanie, tak? No.
1: A czy jakieś takie trudne pytania? Oj, nie wiem, czy już pytania, bo chciałam zapytać o, o synka, ale nie wiem, czy pytanie już zadaję?
0: Mój synek? Tak. O Jezu, cały czas. Dobra, to czy
1: jakieś trudne (grymne) pytania w takim razie dostawałeś o zwierzętach?
0: Nie, nie, bo on on nie je mięsa, więc jakby nie ma w ogóle tej... Tak, nie mu się to nie... Nie ma dysonansu. Inaczej, on ma trzy trzy z kawałkiem, więc pewnie nawet jakby dostał na talerzu szynkę, no to to chyba pewnie by nie był w stanie zadać jeszcze pytania, Tak. ale na razie um, trudne pytanie o zwierzęta. Nie, chyba nie. No, dlaczego nie można psa za uszy ciągnąć? Tak? <grym> Okej.
1: Okay. No to chyba jeszcze nie jest takie trudne pytanie. ale Z czego jeszcze, się... <grym> jeszcze można wybrnąć? Z czego jeszcze można wybrnąć? Okej, a. No dobra, a bo tak jeszcze może wrócę do tego procesu twórczego. Czy czy w trakcie pisania tej książki, czy w ogóle pisanie tej książki, to doświadczenie, czy jakoś ciebie zmieniło jako osobę?
0: Zdecydowanie tak. Wiesz, to, to może trochę głupio zabrzmi, ale ja teraz niestety wszędzie, jak wchodzę do sklepu, czy jak patrzę na produkty, no to widzę niestety sceny z tej książki. I okej, przechodzę obok tych produktów, nie muszę ich kupować, ale jakby widzę je przez pryzmat, przez pryzmat tych wszystkich obrazów, tych wszystkich opisów. Mam wrażenie, że uwrażliwiła mnie ta książka na na szereg rzeczy. Wraz z ojcostwem. To takie sprzężone działanie. Co jeszcze? To chyba to. Chyba to, po prostu. No, jednak jak przyswoisz e, przyswoisz i przerobisz taką ilość tych informacji, no to, 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 to no, bezpowrotnie zmienia patrzenie na różne rzeczy, nie?
1: No tylko to, albo aż to, prawda? Też to takie uwrażliwienie jeszcze większe.
0: Tak. tak. Hmm. I wiesz, ja jestem... Bo... E, Wiecie, ja nie musiałem wchodzić do... Inaczej, nie wchodziłem do rzeźni ani do farm. Na szczęście oni zrobili to za mnie. Mam tu na myśli wszystkie otwarte klatki, viwy i wszystkie inne organizacje. Ja miałem na początku taki pomysł, że oczywiście jako reporter powinienem tam po prostu pójść i zobaczyć na własne oczy. Wiedziałem, że nie chcę tego robić, nie chcę, ale muszę. Ale akurat przez to, że była pandemia, to te miejsca, które z definicji są trudno dostępne i tam robią wszystko, żeby tych dziennikarzy nie wpuścić, no to one już w ogóle były po prostu zamknięte, więc po paru, po paru próbach doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest klu mojej pracy i że jest że są osoby, które to zrobiły przede mną i trochę za mnie, za co jestem im ogromnie wdzięczny ja już może nie muszę tam włazić, tak, bo, bo no bo już tak ktoś zrobił.
1: No zdecydowanie to to nie mogą być łatwe doświadczenia. Myślę, że... No świetnie, że, że, jakby, że, że są aktywiści, którzy, którzy wchodzą do takich miejsc, którzy, którzy gdzieś narażają na swoje zdrowie i swoje bezpieczeństwo w pewien sposób i dostarczają takich materiałów, no ale też świetnie, że są osoby, które potem opisują te wszystkie rzeczy i to dociera do... nie
0: to jest Ja chyba nie byłbym w stanie po prostu wejść. Także naprawdę byłem, byłem zadowolony, że podjąłem taką decyzję, że okej, okay, może to nie jest... że nie, że nie ma takiej potrzeby, tak? Ehm. Nie wiem, czy był w stanie wejść i popracować w takiej jakiejś farmie, czy popracować. W ogóle, nie, to nie chodzi o pracowanie nawet, ale po prostu przejść i zobaczyć, jak to się odbywa.
1: Pewnie zależy też od fermy, od czasu, w cyklu produkcji też, też jak, to, jak to wygląda, ale...
0: Samo samo stanie pod tą gigantyczną rzeźnią, w, pod Kutnem, tak? Y, gdzie y, już nie pamiętam jaka grupa od, urządza od czasu do czasu czuwanie pod tą rzeźnią co sprowadza się do tego, że jak te wszystkie ciężarówki tam podjeżdżają z tymi świniami no to, one, to ci ludzie, nie wiem, podają im wodę głaszczą pyski no i, no i tyle, no co więcej mogą zrobić y, to to już było potwornym hmm. doświadczeniem
1: hmm. a co robisz bo teraz mówisz, że już zajmujesz się innym tematem i że ten temat już tak troszeczkę gdzieś tam jest jest za tobą, ale czy właśnie, jak zdarza, jak jak rozmawiasz o tym, jak jak, jak gdzieś myślisz o tym, co napisałeś, to co daje ci taki może spokój? Jakby co pozwala ci jakby nie przeżywać tego ponownie? W jakiś taki trudny, emocjonalny sposób.
0: No na pewno następne tematy. ale, no tak, to jest trochę tak, że, wiesz, że pisanie takiego reportażu tak zajmuje głowę, że zostaje już w niej niewiele miejsca na, na różne inne rzeczy. I Jak już się tam wkręcisz w coś nowego, to to, to co pisałeś wcześniej no, musi, musi ustąpić miejsca siłą, siłą rzeczy po prostu.
1: Okej. Okay. Um. To ja w takim razie może zapytam, czy mamy jakieś pytania ze strony publiczności. Czy może ktoś chciałby tutaj o coś zapytać?
0: Pytajcie śmiało.
2: Dzień dobry, ja chciałam przede wszystkim podziękować za tą książkę i za popularyzowanie tematu hodowli przemysłowej. Chciałam zapytać, bo tak, w książce oddaje Pan głos zarówno hodowcom, jak i aktywistom. Czytelnik może odczuć w pewnych momentach, z którą postawą bardziej Pan się utożsamia? Czy takie było zamierzenie? Czy też na przykład może było tak, że zaczynając pisać książkę, chciał Pan być bardziej na przykład obiektywny i to się zmieniło w trakcie zbierania materiału?
0: Nie no, mam nadzieję, że zostałem w niej obiektywny i, i rzetelny do samego końca. No tak, to znowu, to znowu trochę do teorii reportażu musimy wrócić, bo oczywiście jest to ten taki paradygmat, że reporter musi być absolutnie bezstronny i jego nie powinno być w reportażu. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo bezstronność to jest coś innego niż rzetelność. I ukrywanie swojej, swoich jakichś emocji, nie zawsze ma sens, tak? No często piszemy o takich sprawach, które, których tu nie ma co dywagować moralnie, tak? czy, czy zabijanie tych zwierząt jest właściwe, czy nie. Nie wiem, pisząc o jakiejś, o jakiejś wojnie czy masakrze, no to też ta ocena moralna jest jakby nie podlega, nie podlega dyskusji. Ja zawsze sobie ceniłem w reportażu, że oprócz, oprócz tego, że ktoś opisuje wydarzenia, historie, fakty, to jednak od czasu do czasu pojawia się jego osobista, bardzo subiektywna, bardzo subiektywne wrażenie. Moim zdaniem bardzo wzbogaca reportaż i sprawia, że on trzyma napięcie, tak? Bo to trudno utrzymać czytelnika przy reportażu. To nie jest proza, gdzie możemy sobie no, dowolnie budować napięcie i, i, i modelować to, jak tekst odbiera czytelnik. No w reportażu to jest bardzo utrudnione. Yy, mamy, mamy, mamy do dyspozycji wydarzenia i osoby, których w żaden sposób zmieniać i modelować nie możemy. Yy, I ta osobista perspektywa jest trochę takim narzędziem, dla mnie przynajmniej, yy, żeby tam to zainteresowanie i jakąś taką dynamikę, dynamikę tekstu yy, utrzymać. Ja jestem absolutnie świadomy, że moje nastawienie jest jest bardzo czytelne w tej tej książce i zupełnie się tego nie wstydzę, bo to w żaden sposób nie kłóci się z tym, żeby w sposób absolutnie rzetelny prezentować prezentować daną sprawę. To, To często są takie, przy poprzednich książkach też się z tym spotykałem, że No ale pan się opowiada po jednej ze stron. No no dobrze, ale jakby co to jest za argument? Proszę się odnieść do faktów, danych, historii, które tam są prezentowane. Jeżeli tam ktoś znajdzie jakąś skuchę, nierzetelność, przekłamanie, no to mamy o czym rozmawiać. I i tak też podchodziłem do, do tego tekstu. Wiecie, taki tekst... To nie jest tak, że ja tam mogę sobie wszystko napisać co chcę, on przechodzi bardzo, bardzo gęste sito redakcji, a te teksty przeszły to sito podwójnie, bo najpierw w piśmie, w piśmie yy, gdzie Marcin Czaj- redaktor Marcin Czajkowski jest, yy, to jest człowiek, który znajdzie każdy błąd po prostu i, i, i przesieje wszystko. Yy. Więc ja tam nie mogę sobie, wiecie, jakoś manipulować tam faktami, zmieniać dane, czy nie wiem, nie pokazywać kawałka, tak, ograniczać kadr. A drugim sitem była tutaj Magda Błędowska, już z wydawnictwa Czarnego, więc więc te teksty zostały naprawdę bardzo, bardzo drobiazgowo sprawdzone.
1: Okej, czy mamy jeszcze jakieś pytania? ze strony publiczności. Nie wiem, czy też mamy dostęp do pytań ze strony online, ale jeżeli mamy, to też... O, widzę, że jest tam pytanie.
0: Ja się przyznam, że jeszcze jestem przed lekturą książki, ale tak, po rozmowie chciałbym się dopytać, Jaki jest cel zmian społecznych, tak Pana zdaniem? Czy w sytuacja, w której przemysł hodowlany zostanie ograniczony, w sensie będzie to mniejsze cierpienie zwierząt, zlikwiduje się takie większe fermy, ale ten przemysł nadal będzie jakoś funkcjonować? Czy jednak dążymy do zredukowania do takiego koniecznego minimum, że po prostu najmniej jak jest potrzebne i czy w ogóle takie konieczne minimum istnieje, czy to jest jakiś mit? To takie pytanie. Jak to z pana strony, pana zdaniem wygląda? W jakimś idealnym, wymarzonym świecie tam chciał, żeby te zwierzęta w ogóle nie musiały być mordowane. No tak, ale nie I mówimy o utopii, tylko o tym, co jest to. możliwe. Idealnie niestety nigdy nie będzie. I to otóż otóż to, więc e, rozmawiając o tym, co jest wykonalne, e, no, domyślam się, że nie będzie nas jako, jako społeczeństwa stać na, e, na odejście od e, produktów zwierzęcych w 100%. No... Chyba niestety nie. Fajnie by było, ale, ale nie widzę realnie takiego świata. Natomiast już znaczące ograniczenie liczby, liczby zwierząt, którą zabijamy, 72 miliardy rocznie bez ryb. Tak? Wyobraźcie sobie tą cyfrę. 72 miliardy, czy to jest w ogóle, a ryb zabijamy tak dużo, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie policzyć. Więc redukcja tego, każda redukcja, no to są, to jest jakieś życie, tak to jest życie czującej, czującej istoty, więc i każde jest warte tego, żeby o nie walczyć. Każdy krok zmniejszający to ilość cierpienia, to jest nie tylko, to, 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 inaczej, ja jestem przekonany, że to jest nie tylko to, że ileś zwierząt nie będzie musiało zostać zabitych albo sprowadzonych na ten świat tylko wyłącznie w tym celu, żeby zostały zabite, ale też trochę może jakoś tak transcendentalnie, tak? dążmy do zmniejszenia cierpienia w tym świecie, niezależnie czy ono jest ludzkie czy, czy nieludzkie, to to nam wszystkim po prostu dobrze zrobi, jeżeli będziemy mniej mordować, niezależnie czy ludzi czy nie ludzi.
1: Okej. Okay. Eee, dziękujemy za pytanie, dziękujemy za odpowiedź. Czy mamy jakieś dalsze pytania? To może w trakcie namyślenia publiczności, ja mam jeszcze pytanie, czy wśród, poza tymi tematami, bo mówiliśmy jakby wiele kwestii, opowiedziałeś nam wiele, ale czy jest może coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, a o czym bardzo chciałbyś dzisiaj powiedzieć?
0: Ojej, ale to nie wiem, czy mamy tyle czasu.
1: To może jedna z tych kwestii w takim razie.
0: No tak, a teraz nie wiem, co powiedzieć wiesz co, co bym chciał powiedzieć. Chciałbym chciałbym, inaczej, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim organizacjom, które przyczyniły się do do powstania tej książki, bo współpraca, jak sobie weźmiecie książkę do ręki, to tam na na końcu jest lista organizacji, od których czerpałem informacje, z którymi rozmawiałem. I tych, tych organizacji jest naprawdę sporo i jestem bardzo wdzięczny za to, za to, co robią, za rzetelne gromadzenie danych, publikowanie ich, robienie tych wszystkich śledztw, nagrywanie, publikowanie, no, mówiąc krótko, zmienianie świata, więc chyle nisko czoło. Um, róbcie, róbcie to dalej jak, jak najdłużej, <laughs> jak najmocniej. Um, no wierzę, że gdzieś tam daje się zmieniać ten świat. A przede wszystkim, że niezależnie od tego, czy się daje, czy się nie daje, to mamy obowiązek próbować. A w momencie, kiedy przestaniemy, no to już tylko droga w dół. Więc bo oczywiście zawsze się rodzi pytanie tak, czy to coś zmienia, czy to, czy, czy to ma sens. No ma, ma trzeba, trzeba próbować. Gdzieś tam pchać ten wózek w dobrym kierunku.
1: Myślę, że to w ogóle bardzo dobrze powiedziane i tak bardzo ładnie, że że jako ludzie mamy, no właśnie, mamy taką odpowiedzialność, żeby próbować, żeby żeby działać, że
0: Absolutnie, no skoro już tam przez te wieki postawiliśmy się na tym postumencie władców świata, no to to wiąże się również z odpowiedzialnością, więc mam nadzieję, że z tego postumentu sami się strącimy wkrótce, już się powoli strącamy na szczęście, ale że nie będzie się to wiązało z wyparciem się odpowiedzialności za ten świat, bo, no bo ta na nas tak czy inaczej inaczej ciąży.
1: Mm. To jeszcze może ostatni moment na pytania. Uh-huh. E, studiował pan architekturę i jestem ciekawa, e, co się stało.
0: No Co się stało z tą architekturą? No, no, rozumiem, że studiujesz architekturę też, nie? Okay. E, Studuje ktoś architekturę tutaj, albo jest po architekturze? Nie, okej. Okay. No to jest taki dziwny kierunek. To jest taki dziwny kierunek, na który ludzie, pewnie nie jest jedynym przypadkiem, ale to jest taki kierunek, na który idzie się z ogromnymi nadziejami i z ogromną potrzebą twórczości. I studia to nawet w pewnym, dość dużym zakresie dają. Ja byłem, bardzo świetnie się bawiłem na swoich studiach, uważam, miło je wspominam, były bardzo ciekawe, owszem mam do nich różne zastrzeżenia, ale ale ogólnie duży plus. Natomiast później następuje bardzo twarde lądowanie. Domyślam się, że w każdym kierunku, w każdym zawodzie to lądowanie po studiach bywa trudne, natomiast w przypadku architektury jest szczególnie trudne, bo okazuje się, że to wszystko na co miałeś nadzieję i czego się nauczyłeś na studiach to w ogóle jest po nic. I, I lądujesz w pracy, w której ten element twórczy, dla którego większość z nas szła na, na architekturę, jest w ogóle jakimś takim malutkim ułamkiem, który zdarza się raz od Wielkiego Święta, a jest zanurzony po prostu w otchłani strasznie nudnej, a związanej z ogromną odpowiedzialnością pracy. Także no, po prostu nie wytrzymałem tego no, po paru latach. Na początku myślałem, wiesz, że to jest kwestia tego, że pracuję w dużej pracowni i jestem tam takim małym trybikiem od Mam tam swoje poletko, które ogarniam i, i że, to jest, że ta frustracja, która narastała we mnie, to jest związana z tym. No więc stworzyliśmy z kumplami własne biuro z nadzieją, że zbudujemy nowy, wspaniały świat i będzie super. No ale bardzo szybko się okazało, że to, to nie jest kwestia tego. To jest po prostu rozdźwięk między jakimiś tam oczekiwaniami, nadziejami, a, a rzeczywistością, który był nie do zniesienia. Ja bardzo nie lubiłem pracy z inwestorami, strasznie. To był dla mnie koszmar, spotkanie się i rozmowa z inwestorem e, takim czy innym, czy prywatnym, czy jakimś ogromnym, korporacyjnym. Straszne to było. I na przykład w pisaniu jest fantastyczne to, że ja się nie muszę co chwilę nikogo pytać, czy piszę dobrze, ja po prostu napiszę, później to oddaję do wydawnictwa. Owszem, oni mogą powiedzieć weź z tym odejść, ale zazwyczaj tak nie jest. Natomiast ja mam absolutną swobodę twórczą, czego czego w architekturze w ogóle nie było.
1: Czy mamy jakieś dalsze pytania?
2: Ma bogatą bibliografię, z której korzystał pan, pisząc książkę. Chciałam zapytać się, jaką książkę by pan polecił tej czytelnikom, którzy przeczytali Wędrówkę Tuszy i chcieliby jeszcze zgłębić ten temat?
0: Zdecydowanie Głódka Parosa. To nie jest dokładnie o tym, tak? Ale moim zdaniem to jest absolutnie najlepszy reportaż, jaki, jaki czytałem. Jedna z ważniejszych książek w ogóle, jaką przeczytałem. Owszem, ona traktuje temat znacznie szerzej I, no i ten temat jest ogólnie trochę inny, Tak bo opisuje zjawisko głodu, głodu na świecie, ale w mojej książce jest, jest taki, taki rozdział mm, Mięso rodzi głód. Bo to ogromne spożycie mięsa jest jednym z czynników powodujących, powodujących głód na świecie. więc I zresztą korzystałem z, z książki Kaparosa pisząc, pisząc swoją, więc pod względem literackim to jest majsterszyk, pod względem tematu w zasadzie pod każdym. To jest książka tak, tak niesamowicie poruszająca i tak całościowo prezentująca, no, mistrzostwo, naprawdę. No, natomiast i mm, żadna z przeczytanych książek e, dotyczących tematu już samych zwierząt no, nie zbliża się niestety e, tym, jak jest napisana do tego, co, e, co, stworzył, co stworzył Kaparos. Także jeżeli nie czytajcie Kaparosa, to koniecznie mogę wam pożyczyć, mam. Bo to jest strasznie księga, taka wielka i droga.
1: Okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Myślę, że to już się zaczyna być powoli ostatni moment na zadanie pytania, więc bardzo zapraszamy. Okej. Okay. No dobra, to ja mam jeszcze w takim razie może na koniec takie jedno, e, jedno pytanie, jedną prośbę w sumie. Jeżeli w jednym zdaniu miałbyś powiedzieć, dlaczego warto przeczytać twoją książkę, to co byś powiedział?
0: E, Daj mi chwilę na zastanowienie. Dobra. <laughs> Jezu, i teraz wypadnę jak męcen, co go spytali o jedno... <laughs> i nie potrafi nic odpowiedzieć.
1: Może alternatywnie, ewentualnie. Jako, jaka jest jedna rzecz, jaką chciałbyś, żeby ludzie... Jaką, żeby ludzi, jedna rzecz, żeby ludzie z nią wyszli. Wiesz co, to... nie,
0: nie to, to, to pierwsze... W sumie mi bardzo pasuje. Nie okay. musimy tego zmieniać. Bo uważam, że warto rozbijać fasadę kłamstwa, które nas otacza w, w bardzo różnych tematach. No, tutaj akurat w, w temacie naszych relacji ze zwierzętami.
1: No dobrze. E, w takim razie bardzo zachęcamy, kto jeszcze nie przeczytał, do
0: Zachęcam również.
1: do, do, do przeczytania tego reportażu, e, do dalszego rozbijania fasady tych kłamstw, które, które gdzieś cały czas są. E, jeszcze ostatni raz zapytam, czy są jakieś pytania? Okej. Okay.
2: Bardzo dziękuję. Super, super wystąpienie. Wspomniał pan o jednym polityku, więc przyszło mi do głowy jedno pytanie. Polityk z tej samej partii porównał świnie do psów i w związku z tym wyciągnął wnioski, wobec tego można by też jeść psy. I logiczny wniosek jest właściwy, to znaczy świnie rzeczywiście są jak psy. I teraz, skoro ten gość zdawał sobie z tego sprawę, to ja mam takie pytanie. Skąd pana zdaniem bierze się to, że my widząc to podobieństwo stwierdzamy, wobec tego nie jedzmy świń? A ktoś inny stwierdza, wobec tego można by jeść też psy. Skąd się bierze ta różnica, to jest takie trochę może bardziej filozoficzne pytanie, ale skąd się bierze ta różnica w pewnej etyce postępowania?
0: To ja próbowałem odpowiedzieć na to pytanie przez cały czas, jak piszę książkę, ale nie znalazłem odpowiedzi, jak to się stało, że podzieliliśmy sobie ten świat na, na ten, który głaskamy i przytulamy i na ten, który zabijamy bezlitośnie i w sposób niezwykle okrutny. Yy jak sobie podzieliliśmy te, te, te zwierzęta tak, na te domowe i te, które możemy bezkarnie po prostu mordować. Jak stworzyliśmy prawe, prawo, które no, przez ta, ta cała hodowla przemysłowa jest wprost niezgodna z prawem, które obowiązuje, jeżeli byśmy chcieli je zastosować. No, okazuje się, że ona ma zastosowanie tylko do tej wybranej grupy, e, grupy zwierząt. E, więc ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie to, jest, to, to też się po prostu nie mieści jakoś w głowie, nie wiem dlaczego tak sobie skonstruowaliśmy świat.
1: Okej, okay. czy mamy jeszcze jakieś pytanie na koniec? Dobra, nie. Um, to może żebyśmy nie zostawali z tym, z tym trudnym... Coś, coś z... pozytywnego. <laughs> coś pozytywnego, coś, co gdzieś nas będzie pchało do przodu. Um, No właśnie. Czy chciałbyś coś takiego powiedzieć jeszcze na koniec?
0: Coś pozytywnego? Pozytywne jest to, że wybory wygraliśmy.
1: (laughs) (laughs) Okej. A w kontekście zwierząt?
0: Mam nadzieję, że to... Nie, to to nie, przepraszam. Tak nie powinienem powiedzieć, bo to chyba jednak w kontekście zwierząt nie będzie wcale aż tak bardzo pozytywne. W kontekście zwierząt... W kontekście zwierząt, no to trzymam kciuki za Stanisława Łabodziaka i jego jego przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że po prostu jak zejdę za jakiś czas do Żabki na dole, to, to nie to, żebym chciał kupować to jego mięso komórkowe, bo nie pociąga mnie w żaden sposób. To nie jest tak, że ja czekam, aż w końcu ktoś wymyśli mięso, które nie będzie ze zwierzęcia, kompletnie. No ale wiem, że dla pewnie szerokiej grupy odbiorców to będzie jakiś punkt przełomowy. Także trzymam kciuki za to, żebyśmy po prostu rozbijali tą fasadę kłamstwa i starali się budować jakiś lepszy świat, no kurde, a nie świat, który jest jedną gigantyczną rzeźnią. Nie wiem, czy dla was też to oddziałuje yy, aż tak bardzo jak na mnie, to co się teraz dzieje w Gazie, yy, to co się dzisiaj wydarzyło w Poznaniu. Jezu, jechałem przez ten Poznań chwilę później. Yy, yy no nie wiem, no po prostu z, z potworny ten świat, tak? Trzeba go jakoś, kurde, naprawić.
1: Czyli budujmy lepszy świat.
0: No po prostu, no, każdy z nas, no.
1: Każdy krok ważny do przodu.
0: No zdecydowanie, bo wiesz, przed nami przepaść inaczej, no.
1: No dobrze, no to będziemy iść do przodu, będziemy budować lepszy świat. Ja jeszcze zapraszam, po, bo tutaj po zakończeniu spotkania na stoisko Otwartych Klatek to można kupić książkę, wędrówkę tuż, można też podpisać petycję o poprawę losu kurniosek, także zapraszam serdecznie. No i Bartku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Bardzo dziękuję.
0: A, powinienem jeszcze zachęcić was do wszystkich działań. Przepraszam, jeszcze nie klaszcie. To jest ważne, żeby zachęcić wszystkich do wspierania raz organizacji, które, które walczą o ten lepszy świat. Wiadomo, że nie każdy ma możliwość robienia wszystkiego, natomiast każdy ma możliwość w jakiś tam sposób wesprzeć takie organizacje czy ludzi. I to jest super, super istotne. A ci, którzy mają możliwość, no to po prostu niech wychodzą i sami walczą. Mam taki y, ciekawy przykład na Mokotowie. U nas regularnie wycinają jakieś drzewa na Mokotowie. I mamy taką grupę ferajna Stary Mokotów i tam o, wycieli drzewo na Dąbrowskiego. Ja zawsze odpisuję, to kurde stań pod nim. I już nie wytną, to jest tak proste. Robiliśmy to wielokrotnie na Kazimierzowskiej, działa bezbłędnie. Po prostu stań pod drzewem i go nie wytnie. Yy. No Już nie będę tłumaczył dlaczego, ale po prostu nikt nie wytnie człowiek z drzewa na, pod którym stoi człowiek, albo stoi samochód. <laughs> Proste zaangażowanie w prostą sąsiedzką, sąsiedzką jakąś tam sprawę no i, i wydaje mi się, że to zaangażowanie w mniejsze czy większe problemy tego świata jest super istotne, no, żebyśmy nie odwracali, nie odwracali oczu. No.
1: Tak jest, bo jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, za nasz dom. Tak. Super. To dziękujemy bardzo i myślę, że będziemy kończyć nasze spotkanie. (głosy)
0: Okej. Dziękuję bardzo.